0: Hoi, welkom bij deze podcast over zelfliefde, mindset en veerkracht. Mijn naam is Wendy en als jij er klaar voor bent om meer zelfliefde te ervaren, zodat je positiever en veerkrachtiger in het leven staat, dan ben je op de juiste plek. Ik deel hier zowel tips als mijn persoonlijke ervaringen en geef je graag een duwtje in de rug om je ruimte in te nemen, je authentieke zelf te zijn en je intuïtie te volgen. Alles wat je nodig hebt, zit al in jou. Vandaag wil ik het graag hebben over people pleasing. Dat is een term dat voor veel mensen bekend in de oren zal klinken. Um, en het omschrijft ook wel mooi wat dat veel mensen ervaren, want dat is iets waar dat veel mensen mee struggelen. Dat is niet zomaar dienstbaar zijn voor iemand, dat is niet zomaar uh, iemand helpen um, of, of, of heel goed willen zijn voor anderen. Uh, dat impliceert uh, ergens al wel dat people pleasen, dat je iets doet of iets geeft, wat je eigenlijk liever uh, niet wilt doen, niet wilt geven. Waar je misschien niet zoveel zin in hebt, maar wat je wel doet, om om heel veel verschillende redenen kunt je dat doen. Eén daarvan is om gevoelens als schuld en schaamte te vermijden. Um, want dat, hebt, je, dat kan wel gebeuren als je het niet gewin bent om jezelf op de eerste plaats te zetten. Als je het gewend bent om de people pleasen, dan um, ja, voelt het soms egoïstisch om jezelf op de eerste plaats te zetten. Um, en dan komen er gevoelens als schuld en schaamte bij kijken als je, als je gezonde grenzen stelt. Um, in mijn vorige podcast, mocht die nog niet beluisterd hebben, gaat het over radicale eerlijkheid. En daarin vertel ik ook hoe je dan precies met die moeilijke emoties, zoals schuld en schaamte, kan omgaan. Maar we gaan dus vaak pleasen om pijn te vermijden. Uh, en als je daarvan bewust bent, wanneer dat je people please, dat is een eerste stap... Um... Want heel vaak, of zo was dat voor mij toch het geval, vroeger besefte ik ook niet eens dat ik dat deed. Ik um, deed dat op een soort automatische piloot. Dat was een gewoonte uh, waar ik niet echt bij stilstond. Ik, ik, ik voelde mij dan soms wel uitgeblust of moe of vermoeid of, of het stroomde niet of het wrong het ergens. Uh, Daar da heb ik heel lang gehad. Dat gevoel van mm, er wringt hier iets, maar ik kan mijn vinger er niet echt op leggen. Um, en dat was dus omdat ik ja, heel vaak mezelf op de laatste plaats zit. Um, dus de eerste stap om te stoppen met people pleaseen is het bewustzijn erom te creëren wanneer dat je het doet. En de tweede stap is daar dus bewuste keuzes in gaan maken. Um, dus wanneer. Um, kies jij ervoor om dienstbaar te zijn voor iemand? Of om iemand te helpen? Om er voor iemand te zijn? Om iets te geven? Dat kan u, uw aandacht zijn ook. Hè. Dat kan uw tijd zijn. Dat kan uw energie zijn. Um, want dat beseffen we niet altijd. Hè. We denken van, we doen dat wel rap even voor iemand. Dan, uh, dan is die persoon geholpen. Um, maar die kleine dat vraagt soms op de duur toch best wel veel energie van ons. Um, dat is ook wel iets waar dat ik, um, dat ik ook nog altijd um, heel bewuste keuzes in maak. En nu meer dan ooit, ik, uh, ik heb dat echt ook als mantra voor mezelf voor, uh, voor 2022 vooropgesteld, dat ik mijn energie heel zuiver wil houden, mijn kring ook wel, wel klein houden. Um, uh, maar dat is dus een eerste stap, het bewustzijn erom creëren en daar uh, vervolgens bewuste keuzes in gaan maken. Um, want people please dat is dus elke keer uh, dat je iets doet wat je eigenlijk liever niet wilt doen om een ander te plezieren. Om de connectie te bewaren of om een relatie niet te schaden. Um, en vervolgens om daar dus andere keuzes in te gaan maken, die bewuste keuzes te gaan maken. Uh, wat dat daarvoor nodig is, is het innerlijke werk. Um, en dan is het belangrijk dat we eens gaan kijken naar wat levert het u op om um, uzelf wel voldoende op de eerste plaats te zetten. Om te geven en te doen vanuit onverwaardelijkheid, vanuit liefde. Want dat is het ook, he, eigenlijk is dat vanuit een soort angst um, dat we people pleasen. Dus het draait erom om, om um, dat innerlijk werk te gaan doen uh, om die gezonde grenzen te kunnen stellen. En dat hangt dus ook samen met, uh, met een goed gevoel van eigenwaarde. Als, uh, als het goed voelt om voor jezelf te kiezen, uh, zo gaat jezelf een nieuwe gewoonte kunnen aanleren. En uh, dat is uh, voor mij een van de, ja, de meest essentiële vaardigheden... Um, om te leven van het zelfliefde, om voor jezelf een liefdevolle levensstijl te creëren. En want ik, ik, ik hoorde mij daar wel vaker zeggen: van een liefdevolle levensstijl creëren, dat gaat niet enkel over zelfzorgen, dat gaat niet enkel over uh, um, ja, de tijd nemen om te gaan sporten, de tijd nemen om, uh, ja, om, om voor jezelf te zorgen um, op, op fysiek vlak. Um, maar het, het gaat ook echt wel. Dieper, het gaat over uw mentaal en emotioneel welzijn. En ik heb daar zelf echt wel een een, een weg in afgelegd. Bijvoorbeeld ook als ik een een Baaldag had, dan vond ik dat vaak moeilijk om dat toe te laten. of als ik voelde van ik heb hier mijn grens bereikt, ik heb, of ik, ik voel mijn, dat mijn energie op is, ik vond dat heel moeilijk om die, daar een gezonde balans in te vinden. Ik denk dat mijn hoogsensitiviteit daar ook wel wat in meespeelt. Ik ben een... Uh Um, high sensation seeker, zoals dat heet, um, dat, is, dat is niet gewoon uh, HSP, niet gewoon hoog sensitief. Dat zijn ook mensen die een regelmatig nood hebben aan, aan avontuur en uitdaging. En um, het is een kwestie om daar zo'n een gezonde dynamiek in te vinden. Want een, een te uh, mooie balans dat voelt voor mensen die uh, die HSS in zich hebben, voelt een beetje te saai. Uh, maar het is echt wel heel veel bewustzijn creëren rond waar die, die gezonde grenzen daar dan precies liggen. Um, en het u jezelf ook wel toelaten om ja, uw, uw menselijkheid ook te herkennen. Hè, van wanneer waar liggen mijn, uh, mijn grenzen hier? En daar ook naar te luisteren en daarnaar te gaan handelen. En die, die keuzes daarop te gaan aanpassen. Um, ja, maar wat ik dus vroeger ook wel had, is dat um, als ik dan zo'n baaldag had, dan uh, vond ik dat niet altijd zo gemakkelijk om aan toe te geven. Um, de ene dag lukte dat al wat beter dan de andere. Want zelfliefde, dat is niet iets statisch, dat verandert met je mee. Naargelang hoe dat gegroeid, naargelang wat je gemoedstoestand is. En uh, je hoeft je ook niet met je gedachten en emoties te, te identificeren. Je hebt misschien... een uh, een onzeker moment als je zo'n bada hebt, maar je bent niet uh, per se onzeker. Um, en op die manier is je dat ook niet vast. En dan kijk je met nieuwsgierigheid naar je gedachten en emoties. In plaats van dat je die beperkende overtuigingen van ik ben onzeker als waar gaat beschouwen. Um, daar heb ik het ook al, al over gehad in vorige podcast. Um, dat... Um, onze vertuigingen, wat dat we geloven over onszelf, dat dat voor een groot deel ons gedrag bepaalt. Um, dus ik heb ook wel steeds meer geleerd om, um, als ik voel van, ik heb hier mijn grens bereikt, um, of ik heb hier te veel gepipel, ik heb hier te veel opgeofferd voor een ander, ten koste van mezelf, omdat het dan het gewoon te laten zijn, um, zonder dat per se te, te rationaliseren. En, uh, maar vroeger durfde ik dat dus wel. Uh, ...vaak weg te relativeren. Um, als ik dan het eneagram daarbij neem... Uh, ...kadert dat dan wel mooi waarom dat ik dat deed. Dat is het leuke van het enneagram. Je, je gaat daarbij kijken naar je drijfveren. Dus je gaat wel... Uh, ik heb voor mezelf um, beter kunnen begrijpen waarom dat ik deed wat ik deed. En op die manier kun je ook meer mildheid creëren voor, uh, voor je gedrag. Um, bij het eneagram, je hebt negen types en je hebt uh, um, drie verschillende conflictstijlen. Um, dus dat, dat houdt in hoe dat jij um, in een conflict staat, wat je uh, instinctieve reactie daarin gaat zijn. Um, je hebt de positieve conflictstijl, die, uh, die, die heb ik zelf heel erg. Um, je hebt ook de intense conflictstijl en de competente conflictstijl. En ook hier is er geen één goed of fout, er is geen één beter dan de ander. Ik zal even kort kaderen waar die conflictstijlen dan, hoe dat dat tot uiting komt. Bij de positieve conflictstijl ga je uh, aan teleurstelling direct proberen een positieve draai te geven. Uh, Je gaat dingen positief proberen te herkaderen, bijvoorbeeld door de band dat je hebt met elkaar te benadrukken of uh, of uit te spreken, dat je beiden een oplossing wilt door te zoeken naar een gulden middenweg, de goede vrede te bewaren. Maar de valkuil is ook wel dat je daar een een conflict tijd krijgt en dat je uh, problemen soms onder de mat gaat stoppen. ik ga daar weer op terugkomen. Eerst nog even naar de andere conflictstijlen. Dus je hebt ook de competente conflictstijl. Daarbij zetten mensen instinctief hun persoonlijke gevoelens opzij en gaan streven naar objectiviteit, naar effectief en competent zijn. Dus wat bedoel ik daarmee? Ze gaan proberen om problemen logisch op te lossen En ze verwachten ook dat de andere mensen dat doen, dus zeker niet emotioneel gaan reageren. Daar hebben ze zowel een een oordeel over, dat wordt afgedaan als irrationeel of onvolwassen. Positief naar zaken kijken, dat wordt dan gezien uh, als kortzichtig of naïef. En dan heb je het ook echt wel als ze uh, ze echt in hun uh, schaduwkanten zitten, want je hebt daar ook nog verschillende gradaties in natuurlijk. Uh, Maar als je echt op... uh, als je echt helemaal onbewust door het leven gaat en, en zo in een conflict staat, dan, dan komt dat op die manier tot uiting. Um, en wat ik ook, ook wel zie bij mensen die, um, die een competente conflictstijl hebben, is dat ze eisen van andere mensen, dat kan dus een valkuil worden, dat, dat ze verwachten dat andere mensen zich ook zo opstellen uh, met diezelfde objectiviteit. Dan heb je ook nog de intense conflictstijl. En dat zijn mensen die heel re- uh, emotioneel reageren op conflict. Uh, dus iets, bijna uh, bijna tegenovergestelde van, van die competente uh, conflictstijl. En uh, dat is ook super waardevol natuurlijk. Ja. Als je dat weet, dat, dat geeft zoveel helderheid in, uh, in relaties. Waarom, waarom, waardoor, dat je, of niet waarom, dat je de anderen misschien... ...niet lijkt te begrijpen... ...of waar, waar, waarom dat je het gevoel hebt dat de ander je niet begrijpt... Um, ...dit duidt dat natuurlijk. Want bijvoorbeeld die intense types... ...die um, hebben het ook soms wel lastig met uh, vertrouwen... ...dus die gaan dat ook wel aftoetsen... Uh, ...door bij de ander een, een emotioneel echte respons te zoeken... ...die dat die bezorgdheid die zij hebben... ...dat dat, dat weer spiegeld wordt... Um, En zij willen heel erg dat de ander hun gevoel deelt, of tenminste begrijpt. En als dat begrip dan uitblijft, dan wordt dat gevoel van van wantrouwen, van van paranoia soms zelfs, of woede, nog versterkt. Want ja, wat betekent ik dan voor u? En dan is er een een gevoel van afwijzing. Dus dat is de de, de valkuil van van het intense type, dat ze... Op den duur kan dat echt zo'n onmatige woede worden, omdat ze zich wat verliezen in die emotionaliteit. Die uh, drie conflictstijlen zijn ook, er zijn drie uh, types die daar. die op die manier in een conflict staan. Dus bij positieve conflictstijl is dat type 279, Bij de intense conflictstijl is dat 468 En bij de competente conflictstijl is dat 135. Als je nog niks kent van het eneagram, gaat u daar misschien niet veel zeggen. Um, maar als je daar al enige kennis van hebt, dan is dat wel interessant om te weten. Want bijvoorbeeld bij mij, um, ik, heb, ik ben basis type 2. Um, en mijn tri-type herkent u ook altijd in uh, één type van elk ander centrum. Um, want er zijn ook drie centra in het Enneagram: het hartcentrum, het hoofdcentrum en het buikcentrum. Um, vind ik ook, ook super tof aan het Enneagram. Dat dat heel veel ruimte laat voor het unieke karakter van elke mens. Dus je wordt, je, er wordt eigenlijk echt niet naar het gedragsniveau gekeken, maar echt naar de, de drijfveren. En um, er zijn heel veel verschillende lagen aan de Enneagram. En dat maakt ook dat dat zo'n waardevolle tool is om aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Je kunt daar eindeloos mee aan persoonlijke ontwikkeling doen. Ik, ik, uh, ik leer nog altijd nieuwe dingen bij over mezelf. Uh, want bijvoorbeeld, als we over, over die conflictcellen spreken. Mijn tri-type, zoals dat dan heet. Die drie types waar ik mij het meeste in herken. Uh, is 279, dus dat is drie keer positief. Uh, dus het is ook niet gek dat ik die conflictmijdendheid in mij heb. Um, en ja, dat geeft gewoon een kader, dat geeft, uh, dat geeft een, een, een duiding, ook waarom dat ik uh, in het verleden, toen ik me daar niet van bewust was, waarom dat ik zo vaak in die valkuil ben gezet van people pleasen. Um, maar je ziet dus dat wanneer dat, dat, dat je in een relatie je een vriendschap of, of uh, in, in uh, familiebanden, als je een andere conflictstijl hebt, dan kan dat natuurlijk veel misverstanden opleveren. Dat je de andere maar niet lijkt te te begrijpen. En ja, dat dat is waarom waarom ik het zo waardevol vind om het Enneagram te gebruiken ook in in, in relaties, in je je persoonlijke ontwikkeling daarin. En uh, dat is ook waarom ik het uh, wil integreren in uh, mijn online groepstrikt Leven vanuit Zelfliefde. We gaan daar al direct mee aan de slag, uh, van in het begin. Want bestaat dus uit zes modules. Uh, en de eerste module gaat over jezelf beter leren kennen. Ja, dus dat, dat bewustzijn creëren, dat, dat doet je door jezelf uh, op een diepgaander niveau beter te leren kennen. Um, dus je gaat je basistype leren kennen, je tri-type, uh, die, die drie centra, je gaat ook leren wat dat precies betekent. Um, en... Ja, ik, ik heb dus mogen leren door, door mijn try-type, die dat dan drie keer positief is, um, heb ik dus echt mogen leren om moeilijke emoties toe te laten en niet alles zomaar weg te relativeren. Um, trouwens, ook als je dat doet, als je emoties onderdrukt, dan duren ze ook langer. Dus dat kan je misschien wel de motivatie geven als je dat herkent, uh, van ook zo wel dingen onder de mat te duwen soms. Um, als je ze doorleeft, als je ze toelaat, dan zijn ze gewoonlijk ook uh, weer sneller voorbij. Um, want uh, emotions are energy in motion. Het is, het, het is eigenlijk gewoon maar energie dat door u, u heen wilt stromen. Je kunt het doorvoelen en dan kunt het loslaten. Dus ik heb ook mogen leren, dankzij het Enneagram heb ik uh, daar een een, uh, betere inzicht in gekregen, dat conflict niet gelijk staat aan uh, verlies van de connectie of of aan scheiding. Want uh, een conflict kan een relatie ook doen groeien. Je kunt op een diepgaander niveau connecteren door een een conflict uit te praten. Want wanneer je altijd alles onder de mat schuift, dan... Kan, ook een, kan de liefde uh, tussen mensen kan die, kan die net doodbloeden? Uh, een conflict is ook een spiegel, dat, dat biedt superveel groeikansen. Um, en dat komt allemaal om bod in de, de derde module van het uh, online groepsproject. Uh, Leven van het zelfliefde. Uh, die heet relateren kan je leren, geloof ik oprecht. Um, want ook als je, als je je gevoel van eigenwaarde verhoogt, het, als je dat innerlijke werk doet, dan gaan sowieso je relaties mee veranderen. Dat, uh, ja, dat, als, als, als jij verandert, ja, dat zeg ik ook altijd, je bent de mensen die dat je rondom je hebt, die zijn een spiegel voor u, maar jij ook voor hen. Um, dus je relaties gaan echt ook mee evolueren naarmate dat jij aan persoonlijke ontwikkeling doet. Um, maar dus de essentie is eigenlijk, als je, welke conflictstijl dat je ook hebt, welk eneagramtype dat je ook hebt. Um, als je daar meer bewustzijn rond creëert, dan kun je dus, als je um, merkt dat je zo'n baardag hebt, um, ruimte geven aan je emoties en ze ook niet uit te vergroten, zoals de intense types uh, al wel eens durven doen. Ik hoefde ze niet te rationaliseren, zoals de competente types dan misschien uh, durven doen. Nee, je mocht ze er gewoon laten zijn. Um, ik heb uh, dat ook gedeeld uh, een tijdje geleden, als ik dan uh, een baaldag had. en uh, op, op Instagram bedoel ik dan, in mijn stories heb ik dat gedeeld. En ik kreeg op dat moment ook een, uh, een lief berichtje van, van een volger... Um, ze zeiden me van, ja, je bent mega, ik krijg telkens positieve energie uit je stories, ja, super lief um, En dat is ook nog wel zo'n dingetje, um, om to- even terug te komen op dat people pleasen. Um, om heel eerlijk te zijn, vond ik dat wel een uitdaging om, uh, want natuurlijk, hè, er is ooit een moment geweest dat ik daarmee begonnen ben met die stories maken op Instagram en mij zo, zo zichtbaar op te stellen. En... Um, ik merkte dat ik in het begin ook wel echt zo naar, naar bevestiging aan het zoeken was. Mensen die het people please herkennen, zullen dat ook ongetwijfeld herkennen dat je uh, vaak naar bevestiging zoekt. Um, coaches komen ook dikwijls bij mij met die vraag van ja hoe kan ik nu loskomen van bevestiging nodig hebben van anderen? Um, en ik heb daar dus zelf ook heel hard aan gewerkt om uh, niet afhankelijk te zijn van bevestiging om uh, te kiezen wat ik online deel, uh, om mij goed te voelen. Um, maar ik denk dat het uh, ook hier een kwestie is van uh, in complimenten van anderen laten binnenkomen. Uh, dat helemaal aanvaarden. Want dat is ook leuk voor, voor andere mensen. Als je zelf een compliment geeft, dan uh, vind je dat toch ook leuk als de ander dat helemaal uh, kan, kan accepteren. Um, En tegelijkertijd dat je ook weet hoe de bevestiging dat je nodig hebt, hoe je die ook aan jezelf kunt geven. Dus dat heb ik enerzijds wel geleerd door zo zichtbaar zijn op op Instagram, om daar een gezonde balans in te vinden. En uh, anderzijds ook wel uh, om kritiek niet al te persoonlijk te nemen, niet als persoonlijke afwijzing te zien, maar om daar meer op een constructieve manier mee om te gaan maar um, bevestiging van anderen, dat is voor mij als een kerst op de taart, maar geen noodzaak om je goed te voelen. Wanneer dat je een compliment fijn vindt, maar niet nodig hebt, dan staat er natuurlijk vanuit een heel andere energie in. Want iets nodig hebben, dat wijst op een gebrek aan iets. Eh? Iets dat er nu niet is um Um, want, en waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Dus op die manier kunnen we in een negatieve spiraal belanden. Um, hoe kunnen je daar dan wel um, mee omgaan? Door stevige fundamenten te bouwen voor jezelf, waar je altijd op kunt terugvallen. Um, weten wie je bent, wat je waard bent. Jezelf waardevol voelen... Ook zonder die bevestiging van de ander. Daar draait het om. Dat zijn die stevige fundamenten. Um, en hoe doe je dat? Door dat innerlijk werk te doen. Door aan je eigen water te werken. Door stap voor stap een liefdevolle levensstijl voor jezelf te creëren. Zowel op fysiek vlak als mentaal, emotioneel, sociaal, spiritueel. Um, ja, het gaat echt om, om je algemeen welbevinden. Um, om daar dus, ja, zoals ik in het begin ook al zei in de eerste plaats meer bewustzijn om te creëren en daar dan ook andere keuzes in te gaan maken. En dat doen we dus ook tijdens het online groepsproject Leven vanuit Zelfliefde. Stap voor stap gaan we zes maanden samen op pad om die liefdevolle levensstijl voor jezelf te creëren. ziet er voor iedereen anders uit. Het is superpersoonlijk, dus het is ook de bedoeling dat je daar uh, je eigen verhaal van maakt. En uh, ik kijk er ook wel heel erg naar uit om uh, in groep samen te werken. want ja, ik vind het zelf heel fijn om gelijkgestemden rond mij te hebben en om elkaar te te ondersteunen, te motiveren in die persoonlijke ontwikkeling, om Um, ja is een keer te horen van, van anderen hoe dat die met die thema's omgaan en, en elkaar te inspireren. Uh, dus ik ben heel blij dat ik um, naast mijn één-op-één-coachings um, dat ik ook eens een keer in, uh, in, in groep mag samenwerken met mensen en mag mensen gelijkgestemden mag samenbrengen. Dus, als het ware een self-love tribe. Um, ja, dat lijkt me... Ik, ik heb er echt super veel zin in. Um, dus als jij je aangesproken voelt, als dat je... Leuk lijkt als je wilt stoppen met people pleasen. Als je klaar bent om aan dat innerlijk werk te doen. Want dat wil ik wel erbij zeggen. Als we het eneagram erbij nemen, dan gaat dat echt wel uh, een laagje dieper. Um, dus dat kan soms ook confronterend zijn. Maar ja, eigenwaarde gaat ook diep. Dat is niet al iets oppervlakkig. En dat is ook wat je uh, die stappen vooruit gaat, gaat doen zetten. Wat je de, de motivatie gaat geven. Want in uh, de wereld van persoonlijke ontwikkeling zeggen ze ook wel eens van, mensen veranderen pas als het pijn genoeg doet. En um, als ze op die oppervlakte blijven, uh, als je gewoon... Dat is ook, dat is ook wat, wat ik ook vaak hoor van mensen die bij mij komen. Ze dus hebben dan al veel boeken gelezen of podcasts beluisterd. Um, ze weten wel hoe dat het moet, maar om effectief de actie te ondernemen, um, om verandering aan te brengen in hun gewoontes... Uh, in die levensstijl, uh, dat lukt hem precies niet. En ja, dat is ook niet gek als het enkel uh, als het puur blijft bij die, die tips. Nee, het is belangrijk dat je daar dat je een laagje dieper gaat graven. Um, om echt die transformatie te bereiken dat je wilt. Dus voilà, als je je aangesproken voelt, van, als je denkt ja, dat zou wel iets voor mij kunnen zijn, check dan zeker de link uh, naar het online groepstrecht Leven van het Zelfliefde, die vind je terug in de show notes. Um, uh, ja, maar, maar het feit dat ik uh, nu ook gewoon dit allemaal deel, uh, dat ik uh, mij zo kwetsbaar opstel... Uh, op mijn Instagram, in mijn podcast, terwijl ik ook weet dat er mensen zullen zijn die er misschien anders over denken, terwijl ik ook weet dat de kans bestaat dat ik hier kritiek op krijg. Dat sterkt mij eigenlijk wel, dat ik uh, daar nu, ja, doordat ik die fundamenten voor mezelf heb gecreëerd, dat ik ook meer mezelf durf te zijn. Dat ik... Ja, ook dat ik niet alles te positief maak, ook niet dat ik uh, ik het ook durf te benoemen als ik een baardag heb, dat ik een een onzeker moment durf toe te laten. De essentie is dat ik mezelf durf te laten zien zoals ik ben, met al mijn onvolkomenheden... een ene dag gaat dat al wat beter als een andere. Hè? Uh, forever a work in progress. Uh, maar dat is wat dat mij toelaat om uh, voluit en authentiek te kunnen leven. En dat is een, een voorwaarde om, om te kunnen leven vanuit zelfliefde. Um, en trouwens ook, um, want ik spreek er nu wel over dingen delen op Instagram, maar um, dat hoeft helemaal niet zo openbaar te zijn. Hè? Jij kunt dat ook al doen door. Um, u, ja, uw onzekerheid misschien te delen met iemand die dat je vertrouwt. Uh, of uw struggles. Um, iemand waarvan dat je weet dat hij um, met compassie gaat reageren. Uh, want, want iets dat uitgesproken wordt, uh, dat, dat kan uw innerlijke saboteur al niet, niet meer groter maken in uw hoofd dan het is. Dat gebeurt er ook vaak. Hè. Als we die gevoelens als schuld en schaamte ervaren, uh, we maken uh, in ons hoofd daar vaak... Zoiets groots van, zoiets uh, alles overweldigend. Um, en dat is wat het ook betekent om schaamtebestendigheid te kweken, dat delen, dat helpt. Um, en daardoor ga je ook niet, niet langer uh, laten beperken of laten leiden door, door die gevoelens als schaamte en schuldgevoel. Um, dan kan je geen, geen afbreuk meer doen aan je eigen waarde, um, maar kunt je jezelf accep- accepteren zoals je bent met die gevoelens. En dat gaat je ook helpen om niet meer te people pleasen. Dus wat mij betreft uh, ligt de sleutel naar stoppen met people pleasen uh, in het innerlijke werk dat je doet, in stap voor stap voor jezelf die liefdevolle levensstijl te creëren, uh, te leren vertrouwen op jezelf, vertrouwen vertrouwen op jezelf, dat is ook geloven in jezelf, zelf compassie te beoefenen uh, en geloven dat jij het waard bent om jezelf, die liefdevolle levensstijl, cadeau te doen. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik hoop dat je er heel veel hebt uitgehaald. En ik zou het ook heel fijn vinden om te horen wat je ervan vindt. Voel je vrij om uh, mijn podcast te delen op Instagram, op sociale media. Want ik wil dat zoveel mogelijk mensen steeds meer hun authentieke zelf kunnen zijn. Bedankt en tot de volgende keer.